0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e o bate-papo de hoje é sobre assédio moral no trabalho. O convidado é o professor Vander Costa. Ele é advogado trabalhista, professor universitário e autor de obras jurídicas. Seja bem-vindo, professor Vander. novamente aqui a esse bate-papo, dessa vez sobre assédio moral no trabalho. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, Nívia. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma grande oportunidade estar aqui com você e com essa sua audiência tão seleta do Vozes Podcast, né? Falando aí hoje sobre assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho. Novamente, parabéns pelo trabalho que você desenvolve, né? De levar a informação ao, ao grande público.
0: Muito obrigada. E é isso, né? Acho que a gente pode... Se a gente pode contribuir, acho que a gente busca muito por, por um mundo melhor e eu acho que se cada um de nós né, se propuser a, a levar um pouco do, da sua experiência, do seu conhecimento, eu acho que a gente certamente colhe bons frutos aí futuramente, não é verdade?
1: Com certeza.
0: <risos> então vamos lá. Poderia nos explicar a definição de assédio moral no trabalho?
1: O, nível, o assédio moral ele é muito falado, né? Porque acredito que ele tem a uma ampliação do assédio moral, justamente pelo pelo que a gente vai falar mais à frente, que é a gestão pelo medo, enfim, né? Mas o assédio moral, o que é que o que é que ele que consiste? O que é que significa assédio moral? Ele, em verdade, é uma violência psicológica reiterada. Aqui é bom pontuar essa questão de ser reiterada. Porque quando acontece uma única vez... Por exemplo, o chefe gritou, tratou mal o empregado. Aquilo, tecnicamente, não é considerado assédio. Né? Pode ser considerado até um dano moral, mas não assédio. Para ser um assédio, tem que ser algo reiterado. Né? E como nós estamos tratando do assédio no ambiente de trabalho, tem que ser cometido no ambiente de trabalho ou em razão deste. Né? Expondo Sim. aquele trabalhador, aquela vítima, a uma situação humilhante que menospreza a sua capacidade, desrespeitando respeitando a sua honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, né? é, comprometendo a sua autoestima, enfim, é você desrespeitar a condição humana daquele trabalhador. Então, o assédio moral pode ser classificado dessa forma, como uma violência reiterada ao trabalhador, sobretudo no seu aspecto de ordem psicológica, que muitas vezes tem resultados, inclusive também, de ordem física em doenças ocupacionais, que né? nós vamos falar um pouco mais à frente.
0: Interessante.
1: Só a título de exemplo, é, veja que um trabalhador que ele está sujeito a, a uma pressão muito grande no trabalho, uma pressão demasiada, porque você tem pressão, é normal do trabalho, mas uma pressão demasiada, ele pode desenvolver, por exemplo, o estresse pós-traumático, ele pode desenvolver doenças de ordem psiquiátrica ou até mesmo aquele trabalhador que tem uma pressão muito forte, ele pode desenvolver lesão por esforço repetitivo, é, síndrome de burnout, né, que é popularmente chamada de síndrome do fósforo queimado, que a pessoa é levada a uma exaustão tão grande que ela fica em um estado é, de, de desânimo total com, com o trabalho, com a vida, é né, uma depressão em última análise. Então o assédio ele tem diversas consequências, consequências inclusive no âmbito da saúde, do, do trabalhador.
0: Né? Verdade. Claro. Aproveitando aí esse, o que você falou aí do síndrome de burnout, a minha pergunta é, isso sempre existiu, né, professor? Só que agora que está sendo mais falado, está vindo mais assim, tirando assim essa lente e mostrando, ou é algo que há 30, talvez 40 anos atrás, as pessoas consideravam normais, na sua opinião?
1: Pô, oh, eu vou falar é. de maneira aqui breve. A pressão do trabalho sempre existiu, mas a partir da década de 70 foi inaugurada uma forma de gestão chamada de toyotismo. Antes nós tínhamos o fordismo, né, que Sim. foi ali da década de 45 até 70, mais ou menos.
0: E, a revolução industrial,
1: é, né? É, na verdade, uma nova forma de produzir né, que nós tivemos ali é, na, na fábrica da Ford. Né, e Ford pensou em você ter a parcialização do trabalho, enfim. Né, mas era uma produção em massa. O que é que acontece? O que é que diferencia esses dois momentos em relação a questão do trabalho que tem a ver diretamente com essa essa nova forma de gestão? O, o toyotismo, que veio para poder, com uma, uma nova conotação, ele exige trabalhadores polivalentes, trabalhadores que têm, é, é, como é que eu posso dizer, que tem que vestir a camisa da empresa, para ficar mais claro. né? E isso se dá... Pela, pelo aspecto psicológico e por, pelo que nós vamos falar daqui a pouco, que é a chamada gestão pelo medo, que é uma forma de assédio moral que é chamado que é o chamado assédio moral organizacional. Então, a pressão no trabalho ficou muito mais intensa, a busca pelos resultados ficou muito mais intensa. Isso se dá, inclusive, também em diversas, diversas questões, pela globalização, pelo mercado cada vez mais competitivo, né? É, e isso, o, o, o desemprego estrutural também, isso o empregador, de certa maneira, utiliza nesse tipo de gestão né, que é, que, que é a sediadora, mas esse tipo de gestão que você interpreta, por exemplo, com metas inalcançáveis, quando você coloca um grupo de trabalhadores contra o outro, por exemplo, é, grupo a, vai bater a, se bater a meta, alguém do grupo B vai sair, né? Então, esse tipo de gestão que veio com a ideia do toyotismo Mudou realmente a, a feição das relações de trabalho E é, impôs uma severidade maior Que é conhecida pela, por, essa, por, por esse nome de assédio moral organizacional Ou então, gestão por, pelo medo né? Você impõe o medo ao trabalhador Que é a maior, hoje é, tem alguns estudos que relatam De ordem, psico, de ordem psicológica né? e até mesmo psiquiátrica que a perda do emprego significa para o trabalhador como se fosse uma perda de um familiar, a morte de um familiar. Então, é um dos maiores medos que o trabalhador tem. E isso é acentuado é, 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 é para que ele realmente sinta esse medo e por isso ele produza mais. Né? Nós vamos ver aqui, daqui a pouco, os trabalhadores são submetidos a situações extremamente vexatórias nessa modalidade que é o assédio moral organizacional. Né? A gente vai ver casos aqui, daqui a pouco vou tratar sobre isso, de empresas que impuseram que os trabalhadores deitassem caixões para dizer que ele era o trabalhador, que ele tá morto para a empresa, né? Tem um caso, tem vários casos que são casos bizarros, que eu vou Meu mais pra frente eu vou tratar. Uhum. São casos bizarros, casos bizarros. Hoje, o assédio moral organizacional, para mim, é o que está mais velado, que é tido com a certa normalidade e gera essas consequências que nós estamos falando, né? Que é, é são doenças de ordem psiquiátrica, o trabalhador está extremamente pressionado. Né? E isso faz Você parte da em... cultura.
0: Você falou em toyotismo, tem a ver com Toyota, com a fábrica Tem a da ver Toyota? com a Toyota. Ah, tem a entendi. ver com a fábrica da Toyota.
1: É, essa modalidade de gestão foi a modalidade de gestão é, trazida principalmente pela fábrica da Toyota. Porque é o seguinte: eu vou, vou tentar ser menos acadêmico, mas observe, quando na década de 70, nós tivemos uma a crise, né, uma crise global e teve o ressurgimento do, do, do liberalismo chamado de neoliberalismo, encampado por duas figuras que são paradigmáticas, uma Margaret Thatcher na, na, na Inglaterra e outro Ronald Reagan nos Estados Unidos, né, e nesse mesmo momento nessa de, dessa dessa década de contra o trabalho, contra a organização das relações de trabalho de um neoliberalismo muito forte é, existe em razão dessa crise as empresas passaram a, a, a fazer uma produção mais racional porque o, o mercado de trabalho estava saturado, o mercado consumidor, melhor dizendo estava saturado, essas empresas tinham que reduzir o seu custo, entre aspas né, e fazer uma produção que não lhe permitisse ter é, excesso de produção, ter estoque e isso inclusive é chamado na área trabalhista, na da sociologia do trabalho de produção just in time né, por encomenda Uhum. Então, você tem que ter trabalhadores que são polivalentes e trabalhadores que estejam sempre à disposição da empresa quando a empresa tem demanda. Quando ela não tem, não é necessário ter. E isso de uma maneira que, que foi o que Giovanni Alves chama de, de captura da subjetividade, né? Trazendo o trabalhador para a empresa e é, isso, isso acontece muito hoje. Você vê o trabalhador do mês, é, rankings, né? Tudo isso para que você leve o trabalhador a produção que não é algo ruim você fazer o, que o trabalhador produza mas quando você extrapola o limite do bom senso aí você torna um assédio né que é esse assédio organizacional que muitas vezes passa pelo nome de meritocracia né sim e é necessário diferenciar muito muita coisa da outra meritocracia é uma coisa que eu não descarto é necessário se a pessoa tem os seus méritos enfim ele deve é, deve ser estimulado, mas isso é uma coisa. Outra coisa é você submeter o trabalhador a situações vexatórias, a situações humilhantes, em prol deste produtivismo, né, dessa de aumentar a sua produção, é, comprometendo a saúde psicológica e até mesmo a física do trabalhador.
0: É verdade. Na sua experiência como advogado trabalhista, a busca por apoio jurídico para tratar de causas de assédio tem sido muito recorrente?
1: Sim, infelizmente, é, nós temos aí uma chaga nas relações de trabalho, que é o assédio moral. Muitas pessoas que nos procuram, elas narram situações de assédio. Né? É, esse tema é um tema que é muito recorrente, sobretudo nesse aspecto do assédio organizacional, né? E às vezes a gente esbarra nas questões probatórias. Que eu vou falar um pouco mais à frente também. Como é que se prova esse assédio? Mas sem sombra de dúvida, essa estrutura que usa o desemprego, a escassez das vagas, o meio trabalhador, né, para poder impor uma produção além do, do razoável, com metas inalcançáveis, uma forma de gestão violenta, né, que compromete a gride a ordem psicológica, social e física do trabalhador é muito comum, infelizmente.
0: É verdade. Pode nos dar exemplos de práticas que configuram assédio moral?
1: Posso, posso sim. Eu vou tratar aqui dos mais comuns, né, porque são muitas formas de assédio, mas vou tratar daqueles que são mais comuns. Primeiro eu vou dizer as modalidades de assédio, depois eu dou alguns exemplos. Primeiro, é, você tem um assédio moral vertical. Esse é o mais comum. Esse é quando o chefe, o superior hierárquico, ele menospreza o trabalhador, humilha o trabalhador, agride o trabalhador na sua integridade psicológica, na sua integridade, é, é, humilhando, né? tendo essas práticas de, de desrespeitar a honra, a imagem, a intimidade do trabalhador, a autoestima. Enfim, esse é o mais comum. É do chefe... É, menosprezando, atacando o trabalhador, praticando esse ato de assédio contra o trabalhador que, está, que é o seu inferior hierárquico. Então, esse é o assédio moral vertical. Você tem um assédio moral que as pessoas, que as pessoas por vezes, também não, não tratam e acham que não acontece, porque do chefe é comum, né? As pessoas dizem, ah, meu chefe fez isso, aquilo, outro, tarará, parará. Esse é o mais comum mas sabe, Nívea tem um assédio também que é horizontal, que é entre trabalhadores. Por exemplo, é, aqueles casos que os colegas apelidam o trabalhador, é, submetem o colega a uma situação vexatória, escanteiam o colega de trabalho, né, não permite que ele participe, por exemplo, é, um caso que eu certa feita eu vi uma, uma jurisprudência que os colegas deixavam o trabalhador sempre no canto, ele não participava de atividade nenhuma, né? ele não interagia com os demais colegas. E isso é porque ele tinha uma condição é, 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 é física, enfim, que eles acabaram escanteando esse colega. Isso é um assédio. Teve outro caso que o trabalhador ele foi apelidado de uma maneira jocosa, né? de uma maneira que, que humilhava, que também isso é considerado assédio. Então, tem também, tem esse, o vertical, que é do chefe para o trabalhador, e tem o horizontal, que é entre os trabalhadores. Tem outro ainda, que ainda é mais escondido, que pouca gente fala, que é o assédio do subordinado para com o chefe. Sabia que isso existia, Nívia?
0: Não. <risos> aí pois eu não sabia é. Pois <risos> é.
1: Sabe, sabe com quem acontece muito? com as mulheres que ocupam cargos de comando. Hum. Então, os, os inferiores hierárquicos que estão abaixo da chefe, né? eles questionam a competência dela. Infelizmente, isso é muito comum no mercado de trabalho com mulheres que ocupam cargos de comando. Ela machismo, chegou aí com... né? Machismo, machismo estrutural. Né? É, então, esse, essa essa... Isso também acontece não só com as mulheres. Acontece também, obviamente, com homens. Por exemplo, chefes que são muito jovens. Né? É, enfim, é um preconceito que se tem. E os, os subordinados questionam a liderança, questionam as ordens que são dadas pelos seus superiores. Né? É, eu tive uma aluna é, que ela se formou em engenharia civil eu sou professor de direito, mas em uma determinada faculdade eu dei aula também para as engenharias, tratando da legislação do trabalho, e ela se formou e ela falou olha, o professor tem uma dificuldade muito grande em lidar com os meus liderados porque eu sou a engenheira da obra né? e eu digo determinada de dou uma ordem e eles não cumprem, Faz do jeito que eles querem, isso é um assédio também moral né? isso é um assédio moral então há diversas modalidades de assédio tem outro também, que é o assédio por competência. Esse é curioso, que é o seguinte. É, todo lugar tem aquele trabalhador que é o tarefeiro, né? Que é o quebra-galho. Então, o cara é extremamente competente, ou, 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 a trabalhadora é extremamente competente, e aí você começa a passar trabalho demais para ele, porque os outros não fazem. Entendeu? Então, fala assim, ah, você não conseguiu fazer. Não, passa para fulano que ele já acabou dele, ou então ele, ele uhum. dá conta. Né? E aí... <risos> E aí, o que acontece? Aquele trabalhador, ele não vai negar fazer o trabalho, porque está em uma relação de emprego, subordinado, precisa do trabalho, ele acaba acumulando atividades, né? E isso, claro, vai gerar um estresse, vai gerar todo um... um, um outras, é, outras questões aí que se encerram nesse, nesse ponto do assédio por competência, né? E o que eu mais tenho tratado, que eu falei inicialmente, que é o assédio organizacional. Esse para mim é um dos mais complexos porque, como eu disse, hoje a gente está no mundo que as pessoas entendem, elas confundem as coisas. Elas acham que quanto mais o trabalhador for é, levado à exaustão, melhor trabalhador ele é. É como se fosse uma redenção pelo trabalho, é quase isso, né? Quanto mais, quanto pior a sua relação de trabalho, mais você se esforçou. Mas você é, vai conseguir ter êxito, na verdade, isso é uma questão meramente com devido respeito ideológica, né? para for, forçar que o trabalhador ele vá à exaustão, que ele seja sugado até a última gota de suor. E hoje, muitas empresas têm esse formato organizacional, que é um formato organizacional assediador. Então, esse, formato, esse, esse assédio organizacional ele não tem cara Perceba, não é o chefe, não é o colega, é... não é o inferior arco, não é o superior arco. É a estrutura da empresa que é assediadora. Eu vou trazer alguns casos aqui que são casos, assim, bizarros, né? casos que chamam muito a atenção. Um dos casos foi julgado pelo TST, uma empresa grande, empresa grande, não estou falando de empresa pequena, empresa grande, obrigou os trabalhadores a participar de uma atividade bote aspas no que eu vou dizer agora, motivacional, que consistia em andar em brasa, brasa incandescente, para mostrar que eles eram capazes e de destemidos. Inclusive, Nívia, trabalhadores com deficiência. Os trabalhadores tiveram queimaduras é, severas, queimaduras assim é, é, que comprometeram muito a saúde deles, isso está relatado no Tribunal Superior do Trabalho. Causou, foi estarrecedor esse julgado. Né? E, o que é que e a empresa,
0: empresa nesse, nesse sentido? É?
1: <risos> é, o que, é que a empresa disse, né, para poder se defender? Sim. Ela alegou que se tratava de uma atividade motivacional e, pasme, uma atividade que aconteceu em clima de descontração. <risos> é um argumento que, que, que beira, com o devido respeito, um absurdo. Os trabalhadores foram obrigados a caminhar em brasa incandescente, mas você está achando que só teve esse caso? Como diz né, aqui na Bahia, miséria, pouca, é bobagem. Teve uma empresa de porte de varejo, de porte nacional, né, que foi condenada a indenizar um diretor porque ele era coagido a rebolar e entoar gritos de guerra no início e no final das, de reuniões. E se, fosse, se ele se negasse, o diretor, a fazer isso, ele tinha que ir para frente dos outros colegas para dançar sozinho. Então, ele tinha que ficar dançando e entoando gritos de guerra. É, uma outra empresa também, do ramo de móveis, também de porte nacional, ela pregava nas paredes da sala de reunião. De reuniões. Esses casos que eu estou falando para você, Nívia, são todos casos julgados pelo Tribunal Superior do Trabalho ou pelo seu trabalho, certo? Sim. se as pessoas quiserem procurar aí depois botem no Google que vocês vão achar o que eu estou dizendo é... essa outra grande empresa do ramo do ramo de, de móveis ela pregava nas paredes da sala de reunião o nome dos trabalhadores com frases ó, ó, aspas sou um rasgador de dinheiro sou bola murcha não tenho amor aos meus filhos ou seja para aqueles que vendiam menos então pegava o nome das pessoas com essas frases né Vamos lá, vamos mais para frente. Uma outra multinacional de bebida, uma multinacional gigante, é constrangia os trabalhadores, aqueles que não atingiu as metas, a deitar em um caixão que representa que o profissional estava morto para a empresa. Ele era rotulado de incompetente e muitas vezes era representado pela figura de ratos e galinhas que eram enforcados nas salas de reunião. Então, imagina... Que absurdo. Imagina, é... o assédio organizacional, ele passa com cara de motivação. E aí eu sempre me pergunto, né, eu dou aula, eu dei uma aula na pós-graduação de gestão, e aí eu vou contar esse caso que uma aluna me contou, que foi o seguinte, eu dei justamente falando desse tema, né, assédio organizacional e instituir programas de compliance nas empresas. Que hoje é algo que vem muito forte, né, os compliance. Sim, sim. Então, essa, essa, minha, essa minha aluna, ela é gestora de um, de um grande grupo, e ela disse o seguinte, que ela, os, os, os diretores que estavam abaixo dela, diretores, não me lembro, eram coordenadores, que estavam abaixo dela, tinham que bater a meta de venda de um milhão. Certa feita, teve um que não vendeu um milhão, não bateu a meta. O que, é que ela fez? Ela mandou fazer um, urso, um, 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 um bicho de pelúcia, né, uma pelúcia, com um milho grande. E aí entregou para ele, ó, já que você não bateu a meta, eu vou lhe entregar aqui o seu, o seu milhão. Né? Um milho grande de pelúcia. Uhum, um na, milhão, frente uhum. de, é, na frente de todos os colegas e dos subordinados a ele. Aí ela falou, pô, professor, eu não poderia fazer isso não, de antes que você está falando, isso aí poderia ser assédio organizacional. Eu falei, mas é claro. Mas é claro. Eu falei, a pergunta é muito simples. É uma, é uma pergunta de bom senso. Você gostaria que isso fosse feito com você? Se a resposta for não, é Cauta assédio empatia, organizacional. empatia, né? Exatamente. É um assédio organizacional. Você está expondo ao ridículo o trabalhador. E ainda que o trabalhador dê risada, ainda que, entre aspas, ele entre no clima, muitas vezes ele entra por favor de opção. Sim. Aí ele vai fazer o quê? Vai dizer que não vai fazer? para ser dispensado? Quando você busca Sim. a jurisprudência que são as decisões dos tribunais, você vê casos assustadores, você, como eu falei agora, né? é certo, é, pelo seu nível, pelo seu me parece que ele espantou esses casos, né?
0: Sim, <risos> eu bastante, acho que deve ter esse... bastante, mas eu tô lembrando aqui, professor, é, eu, eu já passei por algumas situações aí, né, de trabalho também, só que eu sou uma pessoa muito questionadora, e, e às vezes, por eu ser questionadora, eu já fui taxada em, em trabalhos locais onde, por onde eu passei como revolucionária, a pessoa que revolucionou, justamente por eu questionar posicionamentos que eu julgava ser de assédio e, 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 e as pessoas que estão ali naquele departamento, junto comigo, sequer é, contestarem nada por medo de perder emprego, entendeu? A minha reflexão, né, eu tenho... Especialmente nesse momento agora de pandemia, eu tenho conversado com muitos colegas, muitos amigos, trabalhando em home office, outros não, e, assim, e a sensação que eu tenho, professor, é que isso se naturalizou, sabe? Sim. E está tão naturalizado que, que as pessoas passaram a, a sofrer e achar que isso é normal estão Exato. sofrendo, estão tristes, estão insatisfeitas, estão achando que aquilo é horrível, estão tendo depressão, estão tendo vários problemas de saúde, como você falou no início, e estão, têm tem medo de sair, mas ah, não, mas isso é normal, isso faz parte, né? Mas e eu sempre me pergunto, será que isso faz parte? Eu sempre me questiono, será que isso faz parte? Será que tem que ser assim? E outra coisa também que eu, outra reflexão que eu trago é que você falou aí do fordismo, do do, do toyotismo, a questão, né? Se a gente não, não segue é, 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 essa coisa da sombra do jeito americano de ser. Porque se você sai daqui e, e pensa na Europa, que tem a siesta, por exemplo, né? Sim. Tem locais na Europa que você tem horário de almoço que você para tudo até 15 horas, entendeu? Sim. Né? Você tem outra dinâmica, você, tem, você não você trabalha. Tem
1: jornadas muito... Você tem jornadas é, muito menores. Exatamente, né, em exatamente.
0: Países. Sim. E a gente segue muito esse modelo americano que tem que trabalhar quanto? Tem que trabalhar 12 horas por dia, 15 horas por dia, tem que ser produtivo, tem que bater meta. Tá, tá, tá. Então, assim, eu acho que, que é interessante a gente ter essa reflexão também, né?
1: É, a gente tem uma, uma questão, Nível. Você olha, não me provoca, porque senão eu vou passar aqui a, a, <risos> a, o tempo todo falando. Mas observe, a gente tem uma questão que é, é, ela é da essência da nossa sociologia do trabalho, a gente tem que refletir que é justamente a redenção pelo trabalho, né? E o trabalho é algo quase religioso na nossa sociedade. E há um, há, há um porquê disso, né? Eu vou lhe dizer algumas palavras, eu vou lhe, você vai completar para mim, tá certo? Vamos fazer tá esse, esse exercício? Ó, é assim, certo. Deus ajuda quem trabalha. Quem cedo madruga errou primeiro. <risos> Deus ajuda quem cedo madruga. Né? Aí, depois, você tem outras, outras passagens é, do, do dia a dia né, popular que estão relacionadas justamente à a, 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 a exaustão como uma forma de redenção pelo trabalho. Né? Então, quanto mais me desculpa a expressão chula, vou entrar agora no, 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 no linguajar popular. Quanto mais eu me lasco, quanto mais eu me leio, mais eu sou digno. Sim. Só que observe, esse discurso, ele serve para as camadas é, classe média, classe média baixa, né? Porque Sim. se você for em qualquer lugar, é, as pessoas que realmente têm, são detentoras de uma condição mais privilegiada, eles não trabalham de maneira exaustiva, não. Né? Outro dia eu vi uma passagem. Seus, agora, seus, as pessoas que estão nos ouvindo vou dizer que eu sou comunista, porque tudo no Brasil hoje é isso, né? mas não tem nada a ver com isso, né, pessoal? Mas outro dia eu vi um, um meme interessante: foi o seguinte, pô, fiquei rico. Né? Aí, era, era uma coisa mais ou menos assim: é, fiquei rico com trabalho. Aí, outro, aí outra pessoa embaixo perguntou: com trabalho de quem? <risos> porque, na verdade você, essas pessoas acabam utilizando a mão de obra de outros, enfim, né? Ou Mas de quem, quem trabalha
0: esse... realmente nunca vai ficar rico, né? Quem tá se lascando não vai ficar rico. <risos> é,
1: na maior maioria das história, vezes, né? sim. <risos> na maioria das vezes, sim. É a, a, a cenoura na frente do burro, né? E você sim. começa a pegar as exceções é, pra justificar, pra tentar justificar o que é regra, o que não é regra, né? É, por exemplo, é, quando eu dava aula de uma, de uma disciplina, que eram justamente temas aprofundados em direito do trabalho. E eu dizia algumas coisas para meus alunos que eles ficavam pensativos, né? Eu dizia o seguinte: olha, se trabalhar duro, né se ser explorado fosse sinônimo de ter ascensão profissional, veja que essas pessoas que são submetidas. Aí eu dou sempre. Eu botava uma foto de uma trabalhadora africana que ela estava carregando um, 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 um bocado de, de, de madeira no, na cabeça, né? Eu falei, se trabalhar duro fosse sinônimo da pessoa ter sucesso profissional, certamente essa pessoa que deveria estar rica. É verdade. Né? Então, são Sim. vários paradigmas é, que são construídos. E aqui, pessoal, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo apologia a que a pessoa não trabalhe, não. Eu acho que o trabalho tem que ser feito. Acho que gente, cada um tem a sua contribuição na sociedade. Mas é, tem um limite para isso. Que é o limite do razoável, é o limite da sua saúde mental, da sua saúde física. Você não deve. Tem uma música de Paralamas que eu gosto também. Que diz o seguinte: né? Eu acordo pra trabalhar, eu durmo pra trabalhar, uhum. eu sonho pra trabalhar, né? E aí. A gente é, tem vivido você...
0: isso, a gente tem vivido isso, esse momento da, da, da história
1: agora, né? É, e essa música do Paralamas é lá da década de 80, 90, né? E, e aí você tem essas, essas questões que são armadilhas. Para poder o trabalhador se, se esforçar cada vez mais. E, novamente, eu não estou negando o esforço, eu acho que o esforço é importante, mas existe um limite. Esse limite não pode ser ultrapassado, que é o limite do bem-estar. Você não deve, é, é, o, o trabalho tem que ser um meio de vida. E não um meio de, de, de doença, enfim. Né? Você, você não pode. Você tem que é, trabalhar para viver e não viver para trabalhar.
0: Exatamente. Né? Exatamente, exatamente.
1: Pois é, mas existe todas essas armadilhas são colocadas e a gente não reflete sobre elas. A gente acaba é, engolindo, sim, como diz, naturalizando, como
0: diz,
1: né? É, como diz alguns amigos meus, você chupa a manga com caroço e tudo e nem reflete sobre isso. Daí naturaliza o que é o absurdo. Naturaliza aquilo que é o absurdo. E às vezes eu me que pergunto, é para que? Eu lhe pergunto assim, para que mesmo? Né? Se a gente for transcender aqui outras questões, a gente já tem é, camisa, para roupa para vestir quatro gerações. A gente produz mais alimentos do que tem pessoas é, para consumir. A gente tem, tem imóvel suficiente para botar todas as pessoas que estão nas ruas. Então, se assim, a gente tem uma produção superior ao consumo humano. E aí, quando você começa a perguntar, pô, a gente está produzindo tanto para quem mesmo? Né? Mas, enfim, é, não né? me deixa com minhas viagens filosóficas, não senão <risos> Eu vou aqui enveredar por um caminho, <risos> que vai passar a hora vamos de Vamos para tá próxima,
0: vamos para tá a próxima. É, eu estava lendo, é, fazendo uma pesquisa, e aí eu vi uma matéria no G1, é, que fala o seguinte, quase metade das mulheres já sofreu algum assédio sexual no trabalho. Segundo pesquisa do LinkedIn e da consultoria de inovação social ThinkEva, que ouviu 414 profissionais em todo o país de forma online. Entre elas, 15% pediram demissão do trabalho após o assédio e apenas 5% delas recorrem ao RH das empresas para reportar o caso. As participantes relataram que a maior barreira para a denúncia é a impunidade. 78,4% delas acreditam que nada de fato acontecerá caso denuncie o crime dentro das corporações em que trabalham. Aí, adentrando para essa questão do, do assédio sexual, né, a minha pergunta é, muitas mulheres sofrem o um assédio sexual, algo que sempre foi muito velado, mas que atualmente temos visto aí muitos casos sendo expostos pela mídia. Quando é que o assédio se configura como sexual? Esse tipo de assédio é tratado também como assédio moral?
1: Excelente pergunta. Primeiro, eu acho que nós temos que tirar um véu que tem nessa discussão, que é o seguinte. O Brasil é um país machista. Que a mulher é vista como objeto. Né? Claro que eu não estou generalizando, Sim. mas estou falando da questão estrutural. É verdade. Isso, isso tem que ser... Essa é a primeira premissa. O acerto sexual ela, ela, ele decorre da objetificação da mulher que acontece em vários momentos e acontece também no mercado de trabalho. É importante ressaltar inicialmente que assédio sexual é crime. Assédio sexual é crime. Está definido no artigo 216-A do Código Penal, que diz o seguinte, que é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Claro que aqui o tipo penal ele não está, ele não é aplicado somente às mulheres. É para todas as claro. sim, todos os gêneros. Mas claro que existe uma prevalência, como você mesmo trouxe, de casos que são tratados aí é casos que são as mulheres que são vítimas, né? Eu peguei um dado aqui do TST. Em 2019, esse tema assédio sexual apareceu em pelo menos 4.786 processos. E eu ainda acho que há subnotificação, como você bem trouxe, uhum. né? Há subnotificação, como você bem trouxe. É, o assédio sexual, eu vou trazer duas esferas do direito, certo? No âmbito criminal, ele tem um tipo específico, isso quer dizer tem um crime específico para definir assédio sexual. No âmbito da justiça do trabalho, por quê? No âmbito criminal, você espera a punição do Estado, que pode ser prisão, enfim, essa, essa parte voltada ao direito criminal. No âmbito da justiça do trabalho, do direito do trabalho, o que se busca são as indenizações. Então, são coisas diferentes, tá? Tá? E que são, Sim. inclusive, que, que, que são cumulativos. Ele vai ser, pode ser condenado na justiça criminal e na justiça do trabalho. Na justiça do trabalho, você busca as indenizações. Então, na justiça do trabalho, você pode trazer o assédio, o assédio sexual dentro da questão do assédio moral. Porque ambos vão refletir em indenização por danos morais. A empresa vai ter que pagar pelo, pelo, pelo aquele assédio que foi cometido. Entendi. Então, nós temos aí duas repercussões, Uma na esfera criminal e outra na esfera, na esfera trabalhista. Nessa questão do, do, assédio, do assédio sexual, nós temos um problema muito comum que esbarra muitas vezes na falta de prova. Eu acho que esse é um ponto que deve ser bem esclarecido. Como é que a, o trabalhador, a trabalhadora, ela pode provar que o assédio sexual ou até mesmo um assédio moral está acontecendo. Como é, que, como é que se prova? Por quê? Qual é a questão da impunidade? Primeiro, existe realmente uma, uma leniência, né? um, um, existe ali uma tolerância com o absurdo em algumas corporações, isso até tem mudado um pouco com esse regime de compliance, porque daqui a pouco nós vamos ver que a empresa ela é responsável por manter um ambiente de trabalho seguro então se ela é a responsável a indenização vai cair no colo dela, criminalmente a princípio ela não pode ser responsável responsabilizada, é o próprio assediador mas em termos indenizatórios ela, a empresa, vai ser responsabilizada então muitas empresas por doer no bolso já tem Adotado práticas que são práticas de você manter canais de comunicação, é, ouvidorias para que esse para que esse assédio seja combatido. Claro que ainda está muito longe do ideal, mas Sim. o que é que deve uma, uma trabalhadora? O que, é que ela deve fazer num caso desse? O que, é que ela pode fazer? Primeiro, ela pode gravar esses assédios sem a anuência da outra parte, obviamente. Ela pode fazer uma gravação. Pegar o celular, botar no bolso. sim O que foi o que é que você está dizendo mesmo? Ah, então é isso, né? Tá bom. Como aconteceu recentemente num caso sim, que sim. foi exposto na mídia. Né? Filmagens. É, ela pode recolher as mensagens. Hoje o WhatsApp, esses aplicativos. Né? A pessoa, às vezes, deixa a materialidade daquela daquele ilícito numa mensagem, né? qualquer meio testemunha testemunha também as pessoas que presenciam que estão no ambiente de trabalho que estão estão vendo né? então todos os meios de prova são admitidos mas a gravação é o mais comum mais comum e você mulher que está me ouvindo agora estou agora falando especialmente para as mulheres né grave mesmo porque aquilo ali vai servir como meio de prova para você poder provocar a empresa, né? você pode formalizar, e outra coisa também que é importante, é... não faça de boca quando você for fazer essa denúncia, mande um e-mail, redija, diga o que está acontecendo, né? para que a empresa tome uma providência, e também você pode buscar outros meios de controle, outros meios, outros órgãos de fiscalização, como por exemplo, se for um assédio, moral, um assédio sexual, que constitui crime, você pode buscar a delegacia de polícia, o Ministério Público, para poder apresentar essas provas que você tem. Além disso, na esfera trabalhista, você tem o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho, o próprio sindicato da categoria e até mesmo você pode buscar um advogado particular para entrar com ação contra a empresa. Então, há formas de você buscar a reparação Desse, desse direito
0: né? é verdade mas o que, o que eu já vi também é ter um canal existir o um canal a gente saber que houve a denúncia e aí o próprio conselho, o próprio grupo dizer que está que em, em, em andamento e aquilo ali está arquivado e ficar por isso mesmo eu já presenciei também em, em uma empresa que eu trabalhei uma situação dessa
1: é, infelizmente isso acontece é da é, boca para é... fora vamos criar, vamos é, criar canais
0: vamos criar um setor
1: hoje como eu acho muito perigoso que essas práticas não sejam levadas à frente né? porque o que é que existe também, a empresa ela não é uma ilha então hoje você tem vários mecanismos Veja que teve um determinado apresentador recentemente, que ele fez um comentário homofóbico, ele perdeu não sei quantos patrocínios.
0: Sim, 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 sim.
1: Né? Então você tem sim. várias formas de pressionar. As redes sociais é hoje estão aí. Pro né? bem e pro mal, né? <risos> pro bem e pro mal, é. Sim. Você tem várias formas de pressionar. Você tem, se o canal da empresa não estiver dando o resultado devido, você tem os, os outros órgãos, que são os órgãos de. É, o, o, a instância de poder público. Por exemplo, sim, sim. você pode levar esse caso, se for um assédio sexual, mas eu repito, faça a prova bem feita. Porque a maioria desses casos esbarra na ausência de prova. Então, às vezes, até o feitiço pode voltar contra o feiticeiro. né? Então, você pode chegar ali e dizer: ó. Oh, é, está acontecendo essa situação comigo. Se você não tiver como provar, pode acarretar um problema para a pessoa. E aí você vai estar tá, é, tá trazendo a, 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 para a vítima, você está novamente culpabilizando a vítima. Né? É uma violência sobreposta. Então, é muito importante que você tenha a, o acompanhamento de alguém do direito, de um advogado né? ou do seu sindicato, alguém que lhe instrua se você não souber como fazer. Porque é ideal que você produza a prova. Para não esbarrar, justamente você entrar com a ação na justiça, por exemplo, e ter uma sentença de improcedência porque você não conseguiu provar. Infelizmente, na maioria desses casos, a prova pertence a quem está acusando. Então, você tem que ter a prova. Você tem uma prova robusta. Você tem uma gravação, como foi esse caso, né, que ficou famoso aí o caso do futebol. É, você tem uma gravação, tem algo desse tipo. E você levando para as instâncias da empresa. Se a empresa não tomar nenhuma atitude, né, eu acho que para ela pode ser uma situação muito perigosa. E olha, uma coisa não impede a outra. Você pode buscar os canais de comunicação da empresa e de logo também buscar, no caso de assédio sexual, buscar o, a polícia, a delegacia de polícia, o Ministério Público. E aquilo pode ter uma repercussão para a empresa incalculável. Sim. Na sim. imagem da empresa. Inclusive. Né? E além disso que aí é na esfera criminal. Além disso, você pode buscar o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho, que inclusive tem canais de, de, de denúncia, que são canais anônimos. E ainda você pode buscar o seu sindicato da categoria e também você pode buscar um advogado particular para querendo entrar com a ação contra a empresa. Então, existe forma... De você é, buscar a reparação desse direito. Eu sei que eu estou falando aqui muitas vezes de um mundo ideal. Aqui no mundo no dia a dia a pessoa pode ficar com medo, enfim. Mas é necessário também que a gente comece a, a, a se movimentar. Falar, pô, eu Sim. tenho medo. Então busca os canais de denúncia anônimo. que são anônimos. Busca a Superintendência geral do trabalho. Né? Que não pode busca é cruzar os mestres. braços, né? Exatamente. E eu acho que é meio piegas o que eu vou dizer, mas assim, a união faz a força. É necessário também que os outros trabalhadores tenham empatia. Né? É necessário que a gente fortaleça os movimentos sindicais, é necessário que a gente fortaleça a, a, a classe, é necessário que a gente tenha, que a gente não ache que porque foi com a colega que aquilo ali não é comigo. Sim. Porque amanhã você pode ser assediado. É,
0: verdade, é necessário é que a gente
1: não faça, que a gente não faça que a gente não não, não negligencie. É necessário que que os colegas, a, a a toda a sociedade não feche os olhos, porque você está cometendo uma violência sobreposta, uma violência em cima de outra violência. Não desacredite o que uma uma, uma pessoa que está lhe dizendo que o assédio aqui para os gestores também, não desacredite, não ache que é algo que é menor quando alguém está lhe pedindo ajuda. Leve a sério. Por questões de humanidade, por questões de empatia e por questões também de ordem financeira. Porque, como eu disse, vejo o caso recente de um, de, um, de um apresentador que foi homofóbico e perdeu contatos milionários. Depois disso ele está quietinho, uma seda, como de minha avó, <risos> né? É verdade, Enfim. é
0: verdade. A empresa pode ser considerada responsável pela conduta assediadora do
1: seu empregado? Essa é uma pergunta que eu acho muito importante, pelo seguinte, porque é uma desinformação. Quando o assédio, ele tem cara, né? Foi fulano que tá fazendo, é crânio que tá fazendo. Geralmente, os trabalhadores, é, por não ter a informação devida, acham assim, ah, não, mas não é a empresa que está fazendo, é cano então eu tenho que responsabilizar a tal pessoa. Não. A empresa, ela é responsável por manter um ambiente de trabalho saudável, seguro. A empresa, ela é a responsável por garantir a integridade física e psicológica dos seus empregados. E ela é também responsável pelos atos dos seus próprios, dos seus empregados, dos seus prepostos e até mesmo, algumas vezes, atos de terceiros, como de algum cliente. Veja que, é, caso de telemarketing, é muito comum os trabalhadores serem assediados pelos clientes. Né? Ligre diz os maiores absurdos. Então, a empresa, ela é responsável por manter todo o ambiente de trabalho seguro e saudável. Se ela não conseguir se desincumbir dessa sua obrigação, ela será responsabilizada. Responsabilizada, sobretudo, a indenizar o trabalhador por essas práticas assediadoras das quais ele foi vítima. Então, a empresa é, sim, responsável por coibir e, caso exista o assédio, ela é responsável por indenizar o trabalhador a empresa. Entendi. Né? Por isso que muitas empresas, hoje, né, têm adotado, como eu falei antes, essas políticas de, a ah, ouvidoria, é, setor de compliance, porque pode vir a doer no bolso. Porque não é só uma é questão de humanidade
0: e querer ser boazinha, não. É uma questão não. mesmo de estar olhando à frente mesmo nas consequências do que atos como, como que eram feitos no passado, que ficavam ali debaixo do tapete, hoje em dia as pessoas estão reclamando estão indo para as redes sociais, né, como a gente tem visto
1: exatamente, é estratégia é estratégico, hoje a empresa negligenciar uma denúncia de assédio moral ou assédio sexual, ela está assumindo um risco muito grande ela está assumindo o risco de ser responsabilizada por aquela conduta e, sobretudo a indenizar o trabalhador é porque criminalmente não é a empresa que vai responder, foi é quem praticou. Sim. Quando se trata de assédio sexual. Mas é, as indenizações a empresa responde.
0: Entendo. Quando o assédio é comprovado, quais os direitos do trabalhador?
1: O assédio moral, na verdade, ele é uma forma de dano moral. Então, qual é a repercussão? O que é que o trabalhador vai ter direito? Ele vai ter direito à indenização por danos morais. Aí você poderia me perguntar o seguinte, qual o valor desses danos morais? Qual o valor que o trabalhador vai receber a título de indenização? Isso varia. Varia de acordo com o caso concreto. Varia de acordo com a intensidade, se foi público, se não foi. É, varia também de acordo com o reflexo que aquilo trouxe. Né? O trabalhador desenvolveu alguma doença em razão disso? Teve algum tipo de repercussão mais, mais grave? Então, todas... Todas essas questões são levadas em conta. O tempo da exposição também o assédio, ele passou quanto tempo sendo assediado? Um ano, dois anos? É, dois meses? Isso também faz diferença no cálculo e depende muito do caso concreto. Infelizmente, a reforma trabalhista, ela trouxe um teto para indenizações por danos morais. O que, é que eu digo, infelizmente? Esse teto é de 50 vezes o salário do trabalhador ou da trabalhadora. Imagine você, um trabalhador que ganha um salário mínimo. Então, 50 vezes o valor do salário dele pode ser um nada perto do assédio que essa pessoa sofreu. Veja um exemplo de assédio sexual. Então, se a trabalhadora Entendi. sofreu um assédio sexual, olha que esse é o teto, ou seja, o pior assédio que você imaginar, a empresa vai ser, no máximo, condenada a título de danos morais, de indenização por danos morais, 50 vezes o valor do salário daquele trabalhador, daquela trabalhadora. Então, infelizmente, eu entendo que a reforma trabalhista acabou por estimular essas práticas. Inclusive, as práticas de assédio. Eu estava, como nós falamos antes, a empresa, inclusive, ela pode quantificar o que é mais negócio para ela. Por exemplo, uma assédio organizacional. Ela pode quantificar, pode fazer um cálculo. Você vai continuar assediando meus trabalhadores de forma organizacional para que eles produzam cada vez mais? É, comprometendo a sua saúde a sua saúde psicológica a sua saúde física para mim, pode ser mais negócio porque ele vai produzir, ele x né, vai fazer um cálculo, vai produzir mais e se ele me colocar na justiça, o máximo que eu vou pagar para ele, o máximo 50 vezes o valor do salário dele, então pode ser negócio e uhum. eu vou lhe dizer, viu Nívia, tem infelizmente gente que pensa exatamente assim eu sei, eu acredito. Quanto é que vai custar? A gente vê, né? Aí, não precisa nem... Exato. Então, a reforma Os trabalhista se repetindo, andou muito mal. As culturas Exatamente. que
0: não mudam. Então, assim, é Exatamente.
1: Isso a reforma trabalhista andou muito mal porque deu previsibilidade do, de quanto o assédio custa. Isso é muito ruim, no meu entender. Né? E o Brasil não tem tradição... As pessoas pensam, ah, o seu trabalho você vai entrar com um pedido de, de indenização por danos morais em razão do assédio e, e vai comprometer a empresa. Né? Vai quebrar a empresa. Eu sempre digo o seguinte, ó, bota o pezinho no chão, que aqui no, no, aqui no Brasil não é assim, não. Infelizmente. Infelizmente. Porque se fosse, a história seria outra, né? Seria outra. se, se a empresa... Olha, a, o, o órgão que mais dói na empresa, chama-se bolso. Se as indenizações por assédio moral, assédio sexual, fossem exemplares, eu lhe digo que a cultura mudaria. Então, às vezes, hoje, com esse ponto da reforma trabalhista, que tem a previsibilidade de quanto custa um assédio, você tem um teto, a empresa vai dizer, ah, às vezes, é mais negócio continuar assediando sobretudo aquele que nós falamos que é o assédio é organizacional, que aumenta a lucratividade e a produção. É verdade. Enfim. E outro ponto também que é interessante falar, né? eu falei da, da indenização, mas outro ponto que é importante falar é que quando esse assédio se torna insuportável, esse assédio ele se torna é, é, ultrapassa demais o limite do tolerável, mas todo assédio é assim, né? É, o trabalhador ele pode aplicar uma justa causa no empregador. Você não ouviu errado, não. Eu sei que a gente está é, acostumado a empresa aplicar uma justa causa no trabalhador. né? Mas ao contrário também. Há a possibilidade do trabalhador, quando ele é, ele sofre violência dessa natureza, ele pode aplicar uma justa causa na empresa. E o nome técnico disso é rescisão indireta do contrato de trabalho. Ele pode pedir para o contrato dele ser rescindido para acabar o contrato dele. Ele entra com a ação da justiça dizendo olha, está insuportável esse vínculo. Então, eu, trabalhador, em razão dessa violência que estou sofrendo, estou aplicando uma justa causa no meu empregador. E qual é a consequência desse processo? Além, óbvio, de você pedir a indenização por danos morais em razão do assédio, a consequência é a empresa vai ter que pagar para esse trabalhador tudo como se ele tivesse sido dispensado Sem justa causa Então todas as verbas trabalhistas Como se ele tivesse sido dispensado Sem justa causa, como se ele tivesse sido colocado para fora Então ele não perde os seus direitos né? Os 40% do FGTS 13 de proporcional Férias proporcionais Aviso, enfim Isso além da indenização por danos morais devido Então são basicamente esses os direitos que ele tem Na esfera trabalhista Que boa
0: informação Que boa informação é, e para finalizar professor, muitos trabalhadores né, a, gente, a gente já falou um pouco também mas só para finalizar, muitos trabalhadores deixam de reclamar por medo de serem demitidos existe um caminho para isso ser evitado?
1: olha esse realmente é um problema concreto é, que nós temos é, para o trabalhador reivindicar os seus direitos esse é um medo que tem não só no assédio mas em outras violações trabalhistas o trabalhador ele pode buscar o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência do Trabalho, pode ser denúncias anônimas. Aí vai variar muito o caso. Por exemplo, o assédio moral organizacional, ele não vai ser identificado, muito provavelmente, né? Porque ele consegue ali dizer: oh, isso aqui acontece com todo mundo. Então ele não vai ser identificado. Quando a gente parte com um assédio mais personalizado, né? Ele também pode buscar esses órgãos é, de de fiscalização e controle, a esfera pública. Ele pode buscar também o sindicato a categoria dele. Como a gente já falou, tem muitas empresas que têm esses esse, esse programas de compliance e ouvidoria, mas o ideal, como eu falei antes, é sempre se municiar de provas. Por quê? Observe. Se você faz uma denúncia, o trabalhador faz uma denúncia, ele está devidamente municiado de provas, ele faz uma denúncia de assédio. Que seja assédio moral, que seja assédio sexual. Algo que é extremamente grave. E a empresa o dispensa? Ora, a gente pode até classificar essa dispensa como uma dispensa discriminatória. O que geraria, inclusive, no meu entender, com o devido respeito, que pensa de outra forma, uma outra indenização por danos morais. Né? Que além da queda do coice, eu estou sofrendo um assédio e busquei que esse assédio fosse combatido e a empresa me pune? Sim. Então, pode ser considerado, inclusive, uma dispensa, é, uma dispensa arbitrária, uma dispensa discriminatória e ir por esse caminho também. Né? Isso, isso, é possível, isso é possível acontecer. Mas, infelizmente, nós não temos um mecanismo que garanta ao trabalhador que ele permaneça nesse vínculo infelizmente, mas eu vou lhe dizer também, viu Nívia é, a depender do assédio que esse trabalhador esteja submetido porque as pessoas querem continuar nos seus vínculos, né? querem que o assédio cesse né? então Sim. assim a depender do caso, como eu falei antes aquele caso da rescisão indireta que eu falei há pouco é necessário que o trabalhador deixe a empresa né? porque se tornou algo insustentável é necessário que ele entre na justiça peça a rescisão indireta mas, infelizmente, foi como ele disse, a gente não tem uma garantia, nós temos teses que podem amparar o trabalhador nesse sentido, como é o caso da dispensa arbitrária, da dispensa, é, dessa dispensa que foi motivada para retaliar o trabalhador. Então, é possível que se busque também indenizações por conta disso, mas são teses. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem essa proteção para o trabalhador que resolve denunciar. Então, por isso que eu, eu, eu reitero dizendo: olha, ter as provas é muito importante. Porque, às vezes, o trabalhador vai e busca e ele é novamente violentado. Ah, mas você está dizendo isso tá da boca para fora, cadê? Né? Cadê a prova? Cadê o que o, o está que demonstrando? Então, o ideal é você ter a prova e, com as provas, buscar esses, esses mecanismos de controle.
0: Entendi. É isso aí. É, foi muito bem explicado, eu acho que para quem já passou, está passando, ou possa vir a passar por uma situação de assédio, né? Eu acho que foi bastante esclarecedor. Eu te agradeço mais uma vez, professor Wander, por essa sua parte. Brilhante.
1: Oh, muito obrigado. Eu estou à sua disposição, sempre que você precisar, O Voz do Podcast é um assim, presta um serviço muito interessante, um serviço público, de utilidade pública porque esclarece para as pessoas né, esses temas, vários temas, inclusive os temas jurídicos que não estão no dia a dia da população, que as pessoas realmente, acho que a maior, o maior, a maior forma de se combater as ilegalidades, os abusos, é a informação. Acho que daí parte, a pessoa primeiro tem que saber né, o que está acontecendo Sim. e o que fazer diante dessa situação. Então, o Vozes podcast, podcast tem esse relevantíssimo papel. Então, mais uma vez, ele lhe parabenizo e digo que estou à sua disposição. Obrigada. Você
0: <risos> tá bom, professor. Muito obrigada mesmo. Obrigada, ouvinte, pela sua participação. Para acessar outros episódios, acesse www.vozespodcast.com.br ou no Instagram, arroba vozes, underline, podcast. Até a próxima!